0: Латвийское Радио 4. Это ваше пространство и ваше время.
1: Сегодня 2 февраля, в Латвии час дня. И вашему вниманию информационная программа «Сегодня в 13» на Латвийском Радио 4. В студии Алиса Прохорова. Добрый день. В этом выпуске порог успеваемости на централизованных экзаменах в девятых классах повышен не будет. Профсоюз педагогов считает, что новая реформа школ не обеспечит качественного образования. Резко подорожали разрешения для перевозчиков на превышение допустимой массы и габаритов грузов. Министр земледелия встречается с организациями сельского хозяйства. Протесты фермеров пройдут уже в понедельник. Перед Украиной стоит задача создать новую систему технологий. Логического перевооружения об этом и не только подробнее далее В этом учебном году порог успеваемости на централизованных экзаменах для девятых классов повышаться не будет. Он сохранится на уровне 10%, как и в предыдущем учебном году, сообщило Министерство образования и науки. Между тем, порог успеваемости на централизованных экзаменах в 12 классах в этом учебном году составляет 15%, как и было предусмотрено ранее. Министерство образования и науки подготовило предложение по реформе школ, направленное на оптимизацию сети учебных заведений. Несмотря на то, что одной из основных целей является обеспечение качественного образования, основным критерием реорганизации школ является количество учащихся в образовательном учреждении. Педагоги, с одной стороны, считают, что реформа нужна, и предыдущий принцип «деньги следуют за школьником, нужно менять, но процессы ведения новых принципов оценивают крайне. Негативно. Вот что в программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 рассказала глава профсоюза учителей Инга Ванага.
0: То, что касается вот этой новой реформы, указывается, что повысить качество. Но вот по дороге как-то забыли о качественных показателях. Там везде километры, часы, число учеников, пропорции. Когда мы говорим, а где же ну, система мониторинга, да? и маленькая школа, она тоже хорошая, и качество высокое. А где же эти критерии? А вы их нигде не найдете? Я могла бы так продолжать, продолжать, продолжать. И мы видим, что эту модель новую они подрабатывают к, к конкретному объему денег. Они просто всякие там коэффициенты, пропорции, все такое изменяют, чтобы ее подработать. Ну, вот есть сумма, и они должны в ее включиться.
1: Опасения, высказанные президентом Латвийского олимпийского комитета Янисом Буксом о том, что спортсмены еще не получили государственное финансирование на этот год, преувеличены. Договоры из года в год перезаключаются в одно и то же время, и средства вскоре будут перечислены. Об этом латвийскому радио заявила министр образования и науки Анда Чакша от «Нового единства». Напомним, как ранее заявил президент Олимпийского комитета Янис Букс, спортивные федерации до сих пор не получили финансирования на этот год. Из-за этого в начале Олимпийского года спортивная отрасль находится в кризисной ситуации. В эти минуты в населенном пункте Озолники проходит встреча министра земледелия Арманса Краузе от Союза зеленых и крестьян с латвийскими организациями сельского хозяйства. Во время встречи Краузе проинформирует крестьян о текущей поддержке, которую оказывает им Министерство земледелия, а также о том, какую помощь планируется оказать в будущем. Напомним, что организация «Крестьянский Сейм» в понедельник планирует организовать акции протеста фермеров по всей Латвии. Председатель комиссии Сейма по госуправлению и делам самоуправлений Олег Буров сегодня посещает Мадонские и Вароклянские края. Политик в том числе обсуждает с представителями самоуправлений процесс сведения административно-территориальной реформы и вопросы, касающиеся объединения Вароклянского и Маданского краев. Подробнее рассказывает Олег Буров. До начала июня 2025 года Варокляна будут самостоятельные, и уже выборы в двадцать году, когда будут выборы во всех самоуправлениях, будут проходить единое голосование, где ворокляны будут включены в Мадону. В данном случае я вижу, что здесь никаких негативных моментов нет. Все настроены включиться в Мадону, да, войти в этот Мадонский край. Ну и то же самое. Мадуна тоже настроены их принять. У моего визита две цели. Первая – это возможное присоединение Вараклянского района к Мадоне. Ну и второе – я бы, конечно, хотел посмотреть, как сейчас живут самоуправления, как Мадона, так Варакляны, как принимается бюджет, вообще их проблематика, работают ли с европейскими фондами и все остальное. Национальное объединение призывает СИИМ выразить недоверие министру сообщения Каспарсу Бришкинсу от партии «Прогрессивные». Нацблок считает, что министр не способен взять на себя ответственность за управление отраслью. По мнению объединения, из-за политической безответственности и профессиональной некомпетентности Бришкинса будущее экономическое развитие регионов Латвии находится под угрозой. В Латвии резко подорожали разрешение для перевозчиков на превышение допустимой массы и габаритов грузов. Цена увеличилась в целом более чем в шесть раз. О том, почему произошло такое удорожание и чего, им, и чего с помощью него планируется добиться, в сюжете Михаила Николкина.
2: Ограничение на массу груза при его перевозке по автодорогам Латвии – 24 тонны, либо 40 тонн, если считать вместе с массой транспортного средства. Эти ограничения призваны повышать безопасность грузоперевозок, а также защищать дороги и мосты от преждевременного разрушения. За нарушение полагается штраф, однако, чтобы его избежать, можно приобрести специальное разрешение, позволяющее превышение массы и габаритов груза. Об изменениях в стоимости, проверках и том, насколько часто такие разрешения требуются перевозчикам, служба новостей Латвийского радио рассказала представитель одной из транспортных компаний «Наталья».
0: Тягач и площадка с контейнером, либо тягач и трейлер. При весе груза до 24 тонн такое разрешение не требуется. Но не всегда есть возможность знать четко, будет он превышать или не будет. Отправитель зачастую тоже не всегда знает. Для того, чтобы застраховать себя на случай проверки, делайте такое разрешение. Но на дорогах передвижные весы такие и есть. Вот они проверяют груженный транспорт на соответствие данной нормы. Взвешивание идет прямо на дороге. Ну вот для того, чтобы подстраховаться, как бы покупалось разрешение, ну или если ты уверен, что вес груза будет больше, чем 24 тонны, покупается это разрешение, которое раньше стоило 18 евро 97 центов. Сейчас, если на месте покупать разрешение такое, оно будет стоить только на вес 72 евро и на вес и размер 100 лапса. У нас парк 40 машин, и на все эти машины мы покупали эти разрешения каждый месяц. Чтобы спокойно ездить и не волноваться, не проверять каждый документ, это и нереально. В
2: Говоря о причинах такого резкого удорожания, директор Департамента дорожной инфраструктуры Министерства сообщения Таллы и Транс объясняет, что была оценена ситуация с подобными разрешениями у соседей в Литве и Эстонии. Там они уже давно намного дороже, чем у нас, и перевозчики на территории Латвии этим пользовались. Вецитранс рассказал, что целей у удорожания несколько. Одна из них — способствовать тому, чтобы габариты и вес груза превышались только в случаях острой необходимости и таким образом повышать безопасность перевозок. Это можно было наблюдать на границах,
3: когда со стороны соседей приезжают 3-4 машины, перегружаются в одну-две машины, и потом они едут по Латвии с этими дешевыми разрешениями. Это одна из причин. Вторая, чтобы способствовать использованию транспортных средств, тех габаритов, что указано в законе о дорожном движении. Особенно это относится к грузам, которые можно разделить. Древесина, зерно, щебень и подобная продукция. Конечно, очень тяжелые грузы, генераторы, очень длинные трубы, системы или конструкции ветряных генераторов, их нельзя разделить. Их перевозят, специально согласовывая маршруты. И здесь также было бы желательно способствовать тому, чтобы их перевозили по реке или как-то еще, если это возможно. Не использовали дороги, которые
2: для этого, возможно, не предусмотрены. транс отметил, что перед принятием решения были организованы рабочие группы и собрания, на которых перевозчикам объясняли причины и цели поднятия цен на разрешение. Многие из них, по его словам, отнеслись к данному факту с пониманием. Несмотря на желание снизить в Латвии число превышающих установленные ограничения по массе и габаритам грузов, Талый Валдес указал, что планируемый объем средств, полученных от продажи разрешений, в этом году, вероятно, вырастет. Если в прошлом году было собрано немногим более 650 тысяч евро, то в этом году это будут около 2 миллионов 450 тысяч. Эти деньги поступят в госбюджет. С подробной таблицей о допустимых на латвийских дорогах габаритах транспортных средств и их массе можно ознакомиться в правилах дорожного движения, например, на сайте lykumi.lv. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
1: Во время строительства в Риге моста Рейл-Балтика через Даугаву на набережной генерала Радзиня будут сохранены две полосы движения в каждом направлении. Об этом сообщил глава комитета Рижской думы по делам сообщения и транспорта Олаф Спулкс от нового единства. По его словам, изначально планировалось, что сначала будет построен мост, а потом будет отремонтирована набережная, или же эти работы будут проходить одновременно. Однако данный план не удался, поэтому Рижское самоуправление завершено совершила ремонт набережной генерала Радзиня раньше. Из Риги по-прежнему осуществляются международные пассажирские рейсы в Россию и Беларусь. Их обеспечивают пять компаний. Подобные рейсы востребованы. В конце года даже организовываются дополнительные рейсы. Нормативные акты в настоящее время не ограничивают подобные пассажирские перевозки. Соглашения о международных автомобильных перевозках действуют как с Россией, так и с Беларусью. В свою очередь, Министерство иностранных дел Латвии неоднократно предупреждало латвийских бизнесменов о рисках санкций, безопасности и репутации при сотрудничестве со странами-агрессорами, а также призывает жителей Латвии не ездить в Россию. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Диана Эглита продолжит. Следует отметить, что въезд российских граждан в
0: Латвию также строго определен. Действует распоряжение Кабинета Министров номер 599, которым предусмотрено, что въезд может осуществляться только определенной категории российских граждан, например, членами семей граждан Латвии. Важно помнить, что если человек захочет въехать с туристической или культурной целью, то въезд в Латвию с такой целью будет невозможен. Следует также отметить, что сначала После войны проводятся углубленные проверки российских граждан на внешних границах Латвии и других стран Балтии с Россией. Это тоже следует учитывать.
1: Кроме того, МИД Латвии обратился к министерствам и государственным учреждениям с призывом подавать предложения по дальнейшему усилению санкций Евросоюза против России. МИД также призывает проанализировать, есть ли в руководящих структурах важных латвийских предприятий и организаций граждане России, Беларуси или других третьих стран, стран, которые прямо или косвенно поддерживают агрессию России против Украины и могут быть связаны с российскими государственными структурами. Перед Украиной стоит задача создать совершенно новую государственную систему технологического перевооружения, достигнуть чего возможно за пять месяцев. Об этом в колонке «Дизайн войны изменился», опубликованный телеканалом CNN, заявил главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Он отметил, что победа нуждается в уникальной стратегии и следует уникальной логике. Продолжит Рустам Шукуров.
4: В колонке под названием «Дизайн войны изменился» Залужный рассказывает о своем видении новой стратегии войны. Беспилотные системы вместе с другим современным оружием, по его словам, обеспечивают лучший способ для Украины избежать втягивания в позиционную войну, в которой Киев не обладает преимуществом. Другое преимущество России, которое отмечает Залужный, заключается в мобилизации человеческих ресурсов на фоне неспособности государственных институтов Украины повысить численность вооруженных сил без использования непопулярных мер. В условиях дефицита боеприпасов и зависимости от сокращающейся военной помощи Запада приоритетом номер один для Украины является овладение всем арсеналом относительно дешевых, современных и высокоэффективных беспилотных транспортных средств и других технологических средств, считает Залужный. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины в материале подчеркивает, что это означает не что иное, как полную перестройку боевых действий и отказ от устаревшего стереотипного мышления. В качестве примера операций нового типа «Залужный» отмечает создание цифровых полей, контроль радиоэлектронной среды или комбинированную операцию с использованием атакующих дронов и киберактивов. Вот что пишет «Залужный».
3: При этом приоритетом пока остается улучшение ситуации на поле боя, и здесь технология имеет несомненное превосходство над традицией. Дистанционное управление этими объектами означает меньшее количество солдат, подвергающихся опасности, что снижает уровень человеческих потерь. Таким образом, в 2024 году мы должны сосредоточить наши основные усилия на трех направлениях. Создание системы обеспечения наших вооруженных сил высокотехнологичными средствами, внедрение новой философии подготовки и ведения боевых действий, которые учитывая учитывает ограничения в средствах и способах их применения, как можно быстрее осваивать новые боевые возможности».
4: Статья Залужного для CNN вышла на фоне вихря слухов о будущем генерала в связи с напряженностью между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским, источником которой является вопрос мобилизации. В статье Залужного не упоминаются ни его отношения с президентом, ни сообщения о том, что Зеленский собирается объявить о его увольнении после четырех лет пребывания в должности. Как сообщает издание «Бильд», президент Украины действительно хотел уволить главкома вооруженных сил Украины, однако против выступили начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, которых СМИ называли его возможными преемниками. Во вторник корреспонденты CNN спросили Буданова о возможном назначении, однако он сказал, что в случае подобного развития событий вряд ли бы разговаривал с американской телекомпанией. «Мы находимся в состоянии войны, и все стороны используют все доступные способы, в том числе информационную войну», — заявил Буданов. Представители Сырского не ответили на запрос CNN. Рустам Шукуров, Служба новостей Латвийского радио.
1: И еще. Сегодня в 18 часов в Елгове откроется 25-й юбилейный международный фестиваль ледовых скульптур. В этом году в нем примут участие 32 профессиональных скульптора из 11 стран, в том числе из Латвии, Литвы, Эстонии, Украины, Индонезии, Аргентины, Великобритании и Монголии. Скульпторы покажут свой уникальный взгляд на мировые сокровища через ледяную скульптуру. Фестиваль продлится до 4 февраля, рассказывает продюсер Елговского муниципального учреждения Уреждение культуры Гундарс Сауне.
4: Тема этого года очень обширная и интересная. Сокровище мира. И очень интересно, как каждая страна-участница, как каждый художник эту тему интерпретирует и показывает, что именно для каждого из них является вот этим сокровищем. Поэтому мы в Елгове видим очень много разных интерпретаций того, что для людей важно и ценно. Это и эмоциональные сокровища, и природные, и созданные человеком. Так что очень обширная тема. Мы всегда стараемся выбирать именно такие темы, чтобы не ограничивать художников и давать им полет для фантазии. В этом году будут ледовые игры. Например, есть такая традиционная игра «Новус». Так что можно будет поиграть в «Новус» на ледяном столе.
1: И в завершении выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Латвии облачными местами с прояснениями. Ожидается дождь, снег и мокрый снег. Ночью местами снегопад. Также ночью и днем в отдельных районах туман. Во время осадков и тумана видимость ухудшится. Ветер юго-западный южный, который позже сменит направление на западное юго-западное, и будет дуть со скоростью 6-11 в прибрежных районах порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха. Ночью по стране от плюс 1 до 3, на востоке от 0 до 4 градусов. В течение ночи температура воздуха повысится. Днем Температура воздуха составит от плюс 3 до 7 градусов. В Риге в ближайшие сутки облачно, ночью временами осадки. Дороги и тротуары будут скользкими. Ветер южный, который в середине ночи сменит направление на западное юго-западное и будет дуть со скоростью 5-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью в столице от 0 до плюс 1, днем от плюс 5 до 7 градусов. Медицинский тип погоды ночью третий неблагоприятный, днем второй благоприятный. Это была программа сегодня в тринадцать, второго февраля. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Алиса Прохорова в Латвии тринадцать часов и девятнадцать минут.